0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. La France entière attend avec impatience des primaires qui puissent enfin donner un peu de sens à notre futur automne. Oui, en fait, non, non. Euh, il est question beaucoup de primaires, les partis politiques s'agitent, mais grosso modo, à part les journalistes politiques, les primaires, ça n'intéresse pas le grand monde. Alors, bien sûr, on nous explique que les précédentes, hein, en 2016, avaient attiré des millions d'électeurs. Oui, forcément, puisque la primaire de la droite était censée désigner bah, le futur président de la République. Sauf que, justement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Et du coup... Même au sein des Républicains, on a quelques doutes. Mais les journalistes politiques, eux, ils adorent les primaires. Bah oui, ça rajoute du débat politique. Ça permet de raconter des histoires, parce que le récit, c'est la base du journalisme politique. Le problème, c'est que les primaires ont été importées en France par les promoteurs du système américain de bipartisme. C'est-à-dire qu'en gros, pendant des décennies, Notamment la décennie 90, et puis un peu le début des années 2000, on nous a expliqué que nos bah, petits partis politiques, c'était très très ringard. C'est un peu comme notre, nos 36 000 communes. Donc il fallait aller vers la modernité, et la modernité c'était le bipartisme à l'anglo-saxonne qui permettait bah, une alternance entre libéraux de droite et libéraux de gauche, bref, entre gens raisonnables, aptes à se partager le pouvoir. Et donc les primaires, bah, ça allait avec c'était fait pour garantir ce système. Olivier Duhamel, notamment, constitutionnaliste, ancien député européen du Parti socialiste, grand penseur, inspirant une bonne part des sociodémocrates français, était un promoteur de la primaire. Arnaud Montebourg également, mais pour d'autres raisons parce qu'il espérait que ça permettrait de casser les courants du Parti socialiste et donc qu'il pourrait émerger au cœur de ce maelström. Enfin, la conclusion, quelle est-elle C'est d'abord que le, la présence du Front national, puis Rassemblement national en France, empêche de toute façon cette logique de bipartisme. Alors bien sûr, chez les promoteurs des primaires, l'idée suivante, parce qu'il y a toujours une idée derrière, c'était de se dire « mais justement, faisons en sorte qu'émerge, soit à droite, soit à gauche, un candidat raisonnable qui sera de toute façon le vainqueur face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. » Là aussi, il fallait une primaire. Bon, tout a bugué en 2016, puisque ceux qui se sont déplacés pour les primaires ont préféré choisir chacun le plus radical de son camp. Ce qui, évidemment, compliquait ensuite le positionnement. Mais le problème des primaires n'est pas seulement là. C'est qu'au sein d'un parti, il crée des haines absolument effarantes. Une façon de galvaniser ses troupes, non pas contre des adversaires idéologiques, mais contre les gens du même camp. Et derrière, ça ne se répare pas, parce que le militant politique, en général, quand il embrasse une cause, l'embrasse à fond. Et on a vu des jupéistes haïr les Sarkozystes et les fillonistes, des fillonistes vomir les Sarkozystes et les jupéistes. Même chose dans les autres partis. Alors on peut ajouter la palme de tout cela, évidemment, puisque les primaires des Verts sont sans doute le meilleur exemple de grande réussite. En gros, elles servent systématiquement à éliminer le candidat qui pourrait avoir une chance à l'élection présidentielle, puisque ça fait déjà longtemps que les Verts, eux, choisissent le plus radical d'entre eux lors des primaires. Les Verts avaient donc réussi l'exploit de virer avec une certaine violence Nicolas Hulot, pour choisir Eva Jolie, dont on pouvait subodorer qu'elle n'était vraiment pas la meilleure candidate Est-ce que ça va se passer à nouveau Est-ce qu'Éric Piolle va gagner contre Yannick Jadot En tout cas, une chose est sûre, pour dépasser le simple stade d'un parti groupusculaire, il faut parler à l'ensemble des citoyens, et donc ne pas être dans le discours qui va plaire davantage à ses propres militants. C'est ce que les Républicains aussi semblent avoir compris. C'est ce qui les empêche aujourd'hui d'aller véritablement avec enthousiasme vers des primaires dont ils savent qu'elles peuvent se révéler très très complexes. Ajoutons, pour retourner du côté des Verts, les bisbilles qui commencent, puisque le parti de Corinne Lepage, Cap 21, à réclamer, en échange de la garantie d'aller voter pour celui qui sortirait vainqueur de la primaire, qu'il s'engage à respecter les valeurs républicaines. La laïcité, par exemple. Gros pavé dans la mare. C'est en train de rendre la primaire des Verts un petit peu plus compliquée. Pourquoi Est-ce parce que la frange la plus radicale des Verts considère comme... Scandaleux qu'on puisse la soupçonner de ne pas respecter la laïcité et les valeurs de la République Ou parce que, justement, il ben, y a un doute sur ces questions-là Bref, les primaires vont agiter le débat politique à l'automne. Pas sûr pour autant que ça grandisse ce débat politique et que ça nous garantisse une participation fulgurante à l'élection présidentielle.